0: Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zur Maker Story und wir sitzen heute im Pioneer Lab Düsseldorf und da werden bei mir absolute Erinnerungen an meine Schulzeit geweckt. Denn das Pioneer Lab ist in einer alten, umgebauten Turnhalle, also richtig cool, wobei ich muss ehrlich sagen, Gestehen, meine Erinnerungen an den Schulsport sind eher weniger ähm, äh, gut, eher zwiegespalten. Ich wurde beim Ballsport äh, immer als letztes gewählt. Das spricht ja jetzt auch nicht gerade immer für meine sportlichen Leistungen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ganz, ganz äh, coole Location. Und unser Gast hier in der Maker-Story ist heute Karl-Heinz Illner. Karl-Heinz, vielleicht frage vorab mal, welche Erinnerungen hast du denn an den Schulsport äh, in der Vergangenheit? <lacht>
2: Wenn ich an den Schulsport denke, was mir da in den Kopf reinschießt, ist so, ja, noch so ein Parkettboden, so ein Holzboden, der so ein bisschen vibriert. Ja, natürlich dieser Geruch nach dem Schweiß. Und ja, anscheinend ging es mir so wie dir. Ich war jetzt auch nicht unbedingt der Held im Schulsport. Und meine Kinder haben jetzt auch die Tage gerade Bundesjugendspiele. Und da kommen schon so Gedanken hoch wie beim Weitsprung nicht unbedingt ganz weit vorne.
1: <lacht> ich habe mich da auch immer schwer getan. Also die drei stand irgendwie bei mir im Schulsport immer vorne dran. Aber schön, dass du auf jeden Fall dabei bist in der Maker-Story. Und Karl-Heinz, bei uns ist es Usus, dass sich unsere Gäste in einem 60-sekündigen Elevator-Pitch selbst vorstellen. Also pack in diese eine Minute alles rein, was aus deiner Sicht die Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt wissen sollten über deine Person.
2: Zeit läuft ab jetzt. Ähm, ja, ich habe drei Kinder, mein ältester Sohn ist 32, meine jüngste Tochter ist acht Jahre und mein zweiter Sohn, der ist zwölf Jahre, äh, war natürlich nicht so geplant im Leben und man sieht, Strategien gehen manchmal nicht so ganz auf, wie man sich das vornimmt. Ähm, ja, beruflich habe klassisch BWL studiert, äh, dann hatte ich das Glück, dass ich noch ein MBA in Amerika machen durfte, war dann auf Konzernseite mehrere Jahre, hat aber immer schon den Drang, mich selbstständig zu machen, auch im Studium schon verschiedene Ideen gehabt. Also von dem her finde ich dieses diese Maker-Story super und äh, begleite jetzt seit zehn Jahren mittelständische Familienunternehmen, die salopp formuliert ja wirtschaftlich und menschlich erfolgreich sein wollen. Weil das ist, was mich antreibt. Mein Purpose ist, ich möchte jeden Tag, dass jeden Tag ein paar mehr Menschen gern zur Arbeit gehen, weil ich denke, das ist wichtig für die für die Leute. ja Umso mehr motivierter bin ich, wenn ich gern zur Arbeit gehe. Äh, und das ist auch gut für die Familien, weil wie ist die Stimmung beim Abendessen? Wenn ich gut gelaunt nach Hause komme, ist die ganz anders, als wenn... Ja, der Druck, der Stress, die, die Sticheleien am, am Arbeitsplatz groß sind und das ist, was mich antreibt.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also happy wife, happy life. Ja. Und <lacht> <lacht> der Schlüssel dazu liegt natürlich ganz klar äh, bei mir. Insofern, äh, mich hast du da schon gekauft. Äh, ich kann aus voller Überzeugung sagen, ich finde das, was ich jeden Tag hier machen darf, wofür ich aufstehe, ziemlich cool. Und das Thema Sinn, Purpose und Werte, das ist auch der Titel deines aktuellen Buches, das ja im Haufe Verlag erschienen ist, mit dem Untertitel Das Warum als Leuchtturm in der digitalen Transformation. Äh, warum ist denn deiner Meinung nach das Warum so wichtig und wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht auch für, für junge Entrepreneure?
2: Ja, das Warum ist der Antrieb und auch wenn wir uns ja nicht so oft oder bewusst damit auseinandersetzen und gerade eben bei bei Gründungen, die haben ja ein ganz starkes Warum, das unterscheidet sie ja oft gerade von den großen Konzernen ein Gründer oder Gründerin, die haben einen Antrieb, also die wollen irgendwie was besser machen, was technisch was voranbringen oder irgendwie was schöner gestalten oder eben ja ökologisch nachhaltiger was gestalten oder eben was für die Gesellschaft irgendwie was besser machen. Also ich spreche da von diesen verschiedenen Purpose-Feldern und da ist ein ganz starker Antrieb da, also da ist ja nicht nur der Antrieb da, Ja, ich möchte jetzt da eben äh, ein Projekt starten und und das einfach so abarbeiten, sondern da ist ja wirklich, wie man so sagt, so eine intrinsische Motivation da. Und in den meisten Fällen ist es doch auch äh, oft das anders auch als nur das Geld. Oder der Exit bei den Gründern
1: oder der nächste große Exit. Ja. Wobei natürlich für manche ist Geld ja auch wieder nur... Ein Mittel zum Zweck, um wieder neue Ideen in die Welt zu bringen und zu investieren. Also insofern, man darf es auch nicht immer äh,
2: klassischerweise verteufeln. Ja? Das ist es ermöglicht ja auch vieles. Ist absolut legitim auch. Ist absolut legitim. Ich meine, äh, ich kann ja, ist ja auch die Frage was ich mit meinem Geld mache. Also. Kann ich ja weiterhin wieder sinnvolle
1: äh, Purposefelder äh, entsprechend eröffnen. Gibt es denn irgendwelche Tools aus deiner Erfahrung, Werkzeuge, die mich dabei unterstützen können, wenn dieses. Ja, warum in mir vielleicht nur erstmal ganz grob ziemlich fuzzy noch ausgearbeitet ist, also wie komme ich da zu dieser Klarheit, ja, ähm, gibt es da irgendwelche Coaching-Techniken ähm, oder
2: andere Ansätze, um das für mich herausarbeiten zu können? Also mit was ich unheimlich gern arbeite und was ich eben auch in der Arbeit mit meinen ja, Kundinnen und Kunden bestätigt hat, ist eben dieses äh, hartmann werteprofil vom Professor Robert S. Hartmann entwickelt, der bei uns leider nicht so, oder noch nicht so bekannt ist. Er war mit praktisch Begründer der formalen Wertewissenschaft und äh, hat eben diese drei Wertedimensionen entwickelt, weil er sagt, der einzelne Wert ist nicht entscheidend und er hat die drei Wertedimensionen entwickelt, äh, intrinsisch, extrinsisch, systemisch oder einfach formuliert Herz, Hand, Hirn und gerade eben, wenn es um den Thema Purpose geht oder um meine persönlichen Werte, dann kann ich das wunderbar abklopfen, ob alle drei Dimensionen eben stimmig sind. Und Herz ist praktisch die Dimension, ja wer bin ich eigentlich, was sind meine, was, was sind meine persönlichen Bedürfnisse. Und die zweite Dimension, also die, die extrinsische, die Handdimension ist, also äh, was bin ich, also was ist für mich auch beruflicher Erfolg, was für eine Rolle strebe ich an. Und dann die dritte Dimension, also die systemische oder die Hirn, die geistige Dimension ist, ja wofür bin ich auf der Welt und auf diese Dimensionen mal drauf zu gucken und gerade allein die Unterscheidung finde ich oft bahnbrechend im Coaching zu unterscheiden zwischen wer bin ich, also wer bin ich als Mensch Karl-Heinz Illner, zwischen was bin ich, also praktisch was ist meine berufliche Rolle, also eben selbstständig, Berater oder eben jetzt Abteilungsleiter, Angestellter, Direktor oder was auch immer. Und das zu unterscheiden und wir wissen eben auch aus der Forschung, dass oft bei Führungskräften ist ein zu starker Fokus auf das, was bin ich, also was habe ich für eine berufliche Rolle und zu wenig auf das, wer bin ich, also wer bin ich eigentlich als, als Mensch und das führt dann oft zu ja, diesen berühmten Sinnkrisen oder zu der Midlife-Crisis und auch mhm. gerade als Gründer je klarer man das für sich beantworten kann und das ist eben auch meine Erfahrung jetzt bei Gründungen sage ich mal die stark jetzt also, oder nur jetzt praktisch so finanziell ausgerichtet sind und dachte ja, wir, ich möchte jetzt einen finanziellen Erfolg haben und dann möchte ich den großen Exit machen, dass die dann auch spüren nach einer gewissen Zeit, dass, dass da irgendwas fehlt, also dass so diese Herzdimension, diese die fehlt dann und 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 das verursacht natürlich dann auch so eine Art ja, Bremsung bei der eigenen Person oder dann eben auch bei dem Startup. Und je größer diese, diese Kraft ist aus, der eigenen, aus den eigenen Bedürfnissen heraus, umso stärker, umso mehr Power hat natürlich auch so ein Startup. Und du, du sprichst da,
1: finde ich, wirklich einen ganz interessanten Ansatz an, denn äh, implizit ist mir schon aufgefallen, dass natürlich auch in solchen ähm, äh, Runden, wo man Kapital einsammelt, wo es darum geht, äh, Business Angels, da noch sogar viel mehr äh, oder VCs äh, davon zu überzeugen, in ein Startup zu investieren, dass die natürlich auch genau auf diese drei Faktoren schauen. Herz, Hand und Hirn. Ja? Also mhm. äh, wenn da äh, gerade bei Business Angels muss das Herz genauso natürlich auch äh, äh, eine Rolle spielen, ist der, der Gründer, die Gründerin eben mit, mit voller Leidenschaft, mit voller Passion bei der Sache. Was ist da der der Antrieb ähm, und äh, bringt sie aber dann natürlich auch die, die, die notwendigen Fähigkeiten äh, letztendlich und die Talente mit, äh, glaubwürdig äh, so ein Thema entsprechend voranzubringen. Also ich glaube, man ist auch ganz gut beraten äh, vor dem Hintergrund äh, weiterer Entwicklungen seiner, seiner, seiner Unternehmerperspektive, sich mit Herz, Hand und Hirn sehr intensiv nicht nur zu beschäftigen, sondern auch später in solchen Pitches ja rüberzubringen. Ja, ich glaube, das ist ein, äh, ein Faktor,
2: den man nicht unterschätzen darf. Ja. Und entscheidend ist eben die Balance, dass ich eben alle drei äh, Werte eben berücksichtige. Es, es bringt es auch nichts, wenn man eben jetzt nur auf die Herzebene äh, sich fokussiert, ja. dann wäre man so dieser ja salopp formuliert, dieser kiffende Studentenclub, äh, äh, der nur Hauspartys macht. also Sondern die Performance ist auch <lacht> ganz wichtig. Also die muss auch da sein. Und eben auch die Strategie, so dieses Hirn. Und, und, und wie, wir, wie gehen wir das Ganze an? Aber wenn die wenn die alle drei ba Bereiche, Dimensionen eben in, in Balance sind, dann ist eine unheimliche Power da. Hm. Jetzt wissen wir ja, dass du dich mit dem
1: Thema Marke, Branding, Marketing, das sind ja Themen, mit denen beschäftigst du dich ja schon seit unfassbar hm. vielen Jahren. Du hast mehrjährige Erfahrung in leitender Funktion in diesen Themenfeldern, auf Konzernseite und vor deiner Fokussierung auf mittelständischen äh, Unternehmen hast du ja da auch für Betriebe wie, wie Lindt, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Ferrero gearbeitet, beraten. Ähm, was können wir denn von diesen Brands in Bezug auf Markenführung deiner Meinung nach? Lernen. Es gibt vielleicht auch Dinge, die wir ähm, ähm, lernen können, die wir ja. umgekehrt nicht umsetzen sollten. Das mag auch der Fall sein, aber mich würde mal interessieren, so, was sind deren Insignien, die du so ähm, erkannt hast oder mit ihnen vielleicht auch gemeinsam entwickelt hast, ähm, die wir vielleicht auch äh, für andere Bereiche mitnehmen können
2: in Bezug auf also, Markenführung? Also die drei Haupterfolgskriterien äh, für, für Markenführung sind für mich eben Mut, Konsequenz, Geduld. Mut heißt, Mut mhm. eben für ein eigenes Markenprofil, was eine Eigenständigkeit hat. Also wirklich, wo ich äh, Markenwerte habe, die, äh, die sich einfach unterscheiden vom Wettbewerb. Die authentisch sind praktisch, die aus der Entwicklung, aus der Historie herauskommen, die ich auch umsetzen kann. Und äh, dann muss ich das halt wirklich konsequent umsetzen und in allen Bereichen eben, also Social Media, in, in jeglichen äh, ja, Materialien, an jedem Touchpoint, wie man eben sagt, oder in der Customer Journey, an jedem Punkt muss ich diese Markenwerte reflektieren und dann brauche ich einfach auch die Geduld dazu. Ich kann dann nicht jedes Jahr eine neue Kampagne aufsetzen oder meine Marke neu positionieren, das, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und ja. Und wo es natürlich bei den meisten hapert, ist eben auch dieser Mut zur, zum eigenen Markenprofil. Und da sieht man eben auch, dass inhabergeführte Unternehmen, und das ist wiederum auch der Vorteil für startups, dass ich ja, dass die oft ein stärkeres Profil haben. Zum Beispiel jetzt wie Sixt, was inhabergeführt ist. Die haben ja, die machen ja teilweise eine Werbung, eine Kommunikation, es wird sich kein Konzern trauen. Oder selbst auch eben mhm. äh, so eine Firma wie Apple, wo eben der Gründer Steve Jobs das Unternehmen maßgeblich geprägt hat. Ähm, was ja auch dazu führt, und daran erkennt man auch starke Marken, wenn sie polarisieren. Weil es gibt ja einige, viele, und bei, bei den Hörerinnen hören auch welche, die sagen, äh, Apple, mit denen, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also, oder Apple hassen. Und genauso gibt es Menschen, die, mhm. die Apple lieben und sich den Aufkleber überall hinkleben: aufs Auto, auf die, auf die Bürotür, überall. Und das ist eben, auch eben wenn ich eine Ablehnung spüre, dann bin ich auf, einer, auf dem Weg, eine, 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 eine starke Marke zu werden. Und es ist ja auch eben wie in der Politik. Es gibt ja auch keinen oder so gut wie kein äh, Politiker oder Politikerin, die von allen geliebt wird. Das gibt es nicht. Also, aber wenn ich polarisiere, äh, wie jetzt auch ein Politiker gerade, der, der sehr äh, viel in den Medien auftaucht, wie ein Robert Habeck, der wird von ganz vielen, wo die sagen, hey, der macht einen super Job und andere sagen, ja, finde ich äh, überhaupt nicht gut, was der macht und wie er kommuniziert. Aber da bin ich auf dem Weg, eine starke Marke zu werden und das kann ich eben allen nur empfehlen, wirklich die Mut zu haben, konsequent zu sein und es mit die Geduld zu haben, es umzusetzen.
1: Also man darf gerne kantig sein, genau. äh, man darf sich ähm, gerne reiben. Äh, jetzt ist natürlich aber ein Aspekt, den du gerade äh, ansprichst, der, das. Ähm, die Unternehmerpersönlichkeit sehr, sehr eng verbunden ist mit der Marke. Und dazu muss natürlich aber auch äh, in umgekehrter Weise die Unternehmerpersönlichkeit sich ja, eignen, dazu auch Teil dieser, 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 dieser Markenprofilierung zu sein. Denn dazu muss ich ja schon auch ein Stück weit gerne in der Öffentlichkeit auftreten, ein äh, bisschen extrovertierter sein, äh, sehr, sehr aktiv in der Kommunikation, auch selbst natürlich verstehen, ich bin Teil des Brandings, also alle Kanäle nutzen, das ist ja vielleicht aber auch nicht jedermanns Sache. Also wie wichtig ist es denn, dass ich wirklich als Unternehmerpersönlichkeit Teil dieser Gesamtbranding-Strategie und der Marke bin oder werde? Oder geht es auch
2: anders? Ich, ich, ich kann das spielen. Ich kann natürlich heutzutage auch gerade eben durch Social Media sehr präsent eben als, als äh, ja, Inhaberin oder Inhaber sein. Äh, aber ich muss es nicht. Und ich meine, ein Herr Sixt ist jetzt nicht so in den Medien äh, wie es jetzt eben früher in Steve Jobs war. Also ich muss nicht permanent äh, präsent sein. Oder eben auch jetzt, äh, wenn wir mal ein Beispiel nehmen aus dem Mittelstand, Rügenwalder, also die, die, die Wurstwaren herstellen und eben sehr stark jetzt auf die vegane Schiene gegangen sind die letzten Jahren auch sehr mutig, sehr früh, also schon vor mehreren Jahren. Äh, da kennt, glaube ich, keiner die Inhaber. Also es muss nicht sein. Aber die Entscheidungen, die die treffen eben die Inhaber, die sind oft sehr mutig.
1: Und äh, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, diesen Weg zu gehen, dass ich selbst auch als Unternehmerpersönlichkeit Teil der äh, entsprechenden äh, Marke äh, werde, gibt es da auch aus deiner Erfahrung heraus gewisse No-Gos oder Fallstricke, die es unbedingt zu vermeiden gilt?
2: Also wichtig ist da eben, ja, und dieses oft strapazierte Wort aber auch zu benutzen, eben authentisch zu sein. Und das heißt nicht, also da male ich dann immer gern so, ein, so ein, beim Flipchart so eine Figur auf und male dann nochmal so, ja mit einem gewissen Abstand nochmal eine Hülle um die Person rum und, und sage praktisch, also es muss schon authentisch sein, also es muss zu mir passen, aber ich muss mich deswegen nicht nackt machen, also ich muss nicht über, über, über alles kommunizieren, also das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, aber es muss eben einfach ich sein. also Und das ist echt... Äh, nicht einfach, das habe ich auch vor, vor, ja, vor vielen Jahren gemerkt, wo ich eben auch so als, als Selbstständiger raus bin. Das ist schon, das kostet auch Überwindung und ich kann auch verstehen, wenn manche Leute das auch nicht wollen, also sich so nach außen zu gehen, zu kommunizieren. Ähm, das sollte man sich schon vorher wirklich bewusst überlegen, ob man, wie weit man diesen Schritt gehen möchte. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sich das überlegen, äh, will ich das und dann eben in welcher Form will ich das.
1: Hm. Aber trotzdem entnehme ich natürlich deinen Ausführungen, das hast du auch mal irgendwo bei einem Blog geschrieben, live your brand or die. Also ja, genau. Natürlich ist, ist das Leben der, 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 der Markenpersönlichkeit natürlich sehr erfolgsentscheidend. Ja. Wie wichtig ist denn ein guter Name für eine Marke? Und hast du eine Idee, aus deiner Erfahrung heraus, vielleicht auch ein Tipp, Tools, Werkzeuge, wie man zu
2: einem guten Namen kommen kann? Also äh, klar, ein Name ist natürlich unheimlich wichtig und äh, gerade natürlich auch Stichwort Domains. Äh, kann ich den Namen überhaupt noch bekommen? Ich, aber ich glaube, das ist ja mittlerweile Usus, dass, äh, dass man da auch die entsprechenden Recherchen macht. Und grundsätzlich kann man dann eben auch unterscheiden. Ich kann einen Fantasienamen nehmen. Äh, ich, kann einen, äh, ich kann einen beschreibenden Namen nehmen oder was ja auch oder gerade früher ja sehr populär war, dass man eben ja die Nachnamen zusammengebaut hat, um dann eben eine Firma zu bezeichnen. Also da gibt es verschiedene Ansätze und da kann man natürlich jetzt auch schon Gedanken reinfließen lassen, eben wie positioniert man eben die, die Marke, mit welchen Werten möchte man sie aufladen und das ist praktisch der Schritt eben davor wirklich eine saubere ja, Markenstrategie auszuarbeiten und da ist eben mein wichtigster Tipp, weil das selbst viele große Firmen auch nicht sauber machen, zu unterscheiden zwischen praktisch den, den ja, Markenwerten und den persönlichen Eigenschaften einer Marke. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Die Werte sind praktisch das, was ich bei einer Demonstration hochhalten würde. Wie zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, wir demonstrieren jetzt hier für, 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 für Demokratie. Und die Eigenschaften sind der Marke, also die Persönlichkeitseigenschaften, wie wir da hingehen würden. Würden wir da in, äh, mit, mit Jogginghose hingehen oder mit Anzug und Krawatte? Ähm, äh, oder würden wir uns da eher bunt anziehen? Also Und das löst ja was aus, weil in dem Moment werden ja, wir ja wahrgenommen und angenommen, da wird jemand Fotos von uns machen, da wird, hätte das ja sofort eine Wirkung. Also es macht einen riesen Unterschied, ob wir da eben mit Krawatte und Anzug dastehen und das, äh, das Schild hochhalten oder eben jetzt mit Flipflops, kurzer Hose und einem Shirt. Ich glaube, allein wenn man sich das mhm. schon vorstellt, das macht eine andere Wirkung. Und dieser muss ich mir bewusst sein. Und eben auch beim bei Thema Marke. Und eben weil mit allen Maßnahmen, die ich mache, löse ich ja was aus. Bewusst und unbewusst. Und eben auch mit dem Namen natürlich. Und da sollte ich mir eben vorher klar machen, eben wie will ich wirken. Also wenn es jemand sieht, was, wie, was für äh, äh, Assoziationen, was löst es bei einem aus im Kopf? Mhm. Bei allen Sachen, eben auch bei der Website zum Beispiel, natürlich bei dem Logo und bei der Typografie oder dem Fotostyle, den wir verwenden, lösen wir ja was aus bei unserem Gegenüber. Und, und deswegen, und das muss ich mir klar sein, da muss ich mir klar sein, also jetzt ganz einfach mal eben, wenn will ich eher seriös, konservativ wahrgenommen werden, dann eben dann laufe ich, dann gehen wir da mit einem Anzug und Krawatte hin und dann heißt, hey, wir wollen eher äh, locker casual und eben jetzt sage ich mal, Silicon Valley-Style, dann würden wir mit Flipflops und kurzer Hose und Shirt hinlaufen. Und das hat eine unterschiedliche Wirkung. Und deswegen, wenn man dann zum Beispiel so ja, Materialien entwickelt, also Kommunikationsmittel oder eben eine Website und, ähm, oder eben auch der PowerPoint-Style und wenn man das entwickelt oder in der Entwicklung hat und schon ein erstes Layout hat, dann sollte man mal zum Menschen gehen äh, und die fragen und dann oft passiert die falsche Frage, die man sagt dann ganz stolz, hey, guck mal, das ist das Layout für unsere neue Webseite und wie gefällt dir das, fragt man dann meistens. Und das ist genau die falsche ja. Frage. Das ist die falsche Frage. Warum? Weil entscheidend ist, nicht, gefällt mir das, sondern die richtige Frage wäre, wie wirkt es auf dich? Was für Assoziationen löst es bei dir aus? Und jetzt eben in unserem plakativen, einfachen Beispiel, jetzt mit der Demo, klar, wenn ich dann eben eine Website hinlege äh, und dann habe ich eben eher Menschen mit Anzug und Krawatte drauf dann, und ich frage jemand ja, wie wirkt es auf dich? Dann sagt er, ja, eher konservativ, eher altbacken. Und da muss ich eben den Match machen, stimmt es mit meinen Markenwerten und meiner Markenpersönlichkeit, die ich mir eben, oder die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wird das eben kommuniziert. Und wenn man das macht, dann ist man schon ganz weit vorne. Also selbst teilweise ja, große Unternehmen schaffen das nicht, das sauber und professionell hinzukriegen und das konsequent durchzuziehen. Und das habe ich natürlich gerade als Startup Start die Chance, das wirklich wunderbar durchzuziehen, weil ich natürlich auch nicht die Größe habe wie jetzt ein Konzern. Und das ist wiederum der riesen Vorteil mhm. von einem Startup, von einem kleinen Unternehmen, dass ich das halt eben viel konsequenter umsetzen kann. Aber oft wird es halt dem Zufall überlassen oder eben den, den unseren Dienstleistern, sei es eben der Webagentur, oder der Kommunikationsagentur und die ja oft auch einen sehr guten Job machen, aber wir sind ja beim Thema Markenführung und die Marke geben wir nicht aus der Hand. Also wir sind der Brand-Owner und eben auch als Gründer, deswegen Marke ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema, auch in der Gründung. Und klar, wenn ich eher eine technische jetzt Idee habe, dann bin ich jetzt vielleicht nicht der, so die Marke im Kopf hat, aber gerade da. Und das ist ja das Tolle auch bei eurem Studiengang, äh, euer Masterstudiengang äh, Unternehmensgründung und Entrepreneurship oder eben auch bei dem anderen äh, Business Development und Digital Innovation, dass eben solche Aspekte berücksichtigt werden, werden und dass sie eben auch ja, Dozenten haben, die halt die Erfahrung haben, und, weil da kannst du nicht äh, früh genug darauf aufmerksam machen. Das ist ja wie, wenn ich ein Haus baue und dann äh, lasse ich auch nicht irgendwie, jetzt baut mal ein Haus, sondern äh, Professionell wäre zu klären, ja, was, ist, was braucht ihr jetzt für ein Haus? Also, ist das eine Ferienwohnung oder ist das ein Haus, wo vier Kinder drin wohnen, oder also ein Ehepaar mit vier Kindern oder nur ein Ehepaar? Oder um was geht es da? Und das muss ich erstmal klarstellen. Und das ist eben deswegen ist die Marke am Anfang so entscheidend, die sauber gerade zu ziehen, das Fundament zu legen und da wirklich eine saubere Markenstrategie aufzusetzen. Und dann macht es alles, alles viel einfacher, weil ich dann auch entsprechend meine Dienstleister viel besser steuern kann. Die kriegen dran ein Briefing, wo die sagen, wow, das ist ja super, sowas sehe ich ja selten. Also dann kann Dienstleister mitarbeiten, eine Webagentur oder eine Kommunikationsagentur. Und wenn es ums Fotos geht, dann hat man ein Verständnis. Und, und auch mit jeder Umsetzung wird auch dieses einheitliche und gemeinsame Verständnis für die Umsetzung der Markenwerte und der Markenpersönlichkeit immer nochmal geschärft. Mhm.
1: Und im Ende, am Ende habe ich so etwas Ähnliches wie so eine Art Magnet, der im Grunde genommen ja diese magische Anziehungskraft hat auf allen Seiten, das Ganze kanalisiert,
2: äh, wenn mir das richtig in der Gestaltung… Entschuldigung, aber da, der einfach so ein Profil hat, genau, der ist ein Profil hat, der eine Ausstrahlung hat und wie gesagt, wo dann manche vielleicht sagen, nee, das ist jetzt nicht meins, aber andere sagen, hey, finde ich super und genau mhm. darum geht es. Ja. Und wenn wir sagen, hey, die Leute, die es super finden, ich meine, von welchen Marktanteilen sprechen wir? Wenn wir heutzutage in einem Markt einen Marktanteil von ja 1, 2, 3, 4, 5 Prozent haben, das ist doch gigantisch. Das reicht doch die meisten schon. Wir brauchen doch nicht 50 Prozent Marktanteile oder so. So ist es. Also. Das ist bei den großen Märkten, die wir in vielen
1: Bereichen haben, ja mehr als auskömmlich. Karl-Heinz, wenn man dich live erleben will als Dozent bei uns, dann sollte man jetzt kurz aufpassen, denn bei uns im Studiengang gibt es nämlich die Möglichkeit.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Karl-Heinz, du hast auch mehrere Jahre in UK und in den USA äh, gelebt. Ähm können deiner Meinung nach die Angelsachsen-Marke besser als wir hier ähm, in, in Europa, im deutschsprachigen Raum?
2: Ja, das, ist, das Spannende ist ja, wenn man mal ja, nachschaut, wer hat Marke erfunden? Also wer hat eigentlich die Grundlagen der Markentechnik gelegt? Und ähm, das war ein Deutscher, das war Hans äh, Dominslav. Und zwar praktisch ja, vor, äh, über einem Jahrhundert hat er die Grundlagen gelegt für die Markentechnik. Ähm, und das ist schon echt spannend, wenn man sieht, ähm, was er damals für Gedanken formuliert hat. Also er hat praktisch ein, ein einfaches Beispiel auch äh, ge gebracht, eben bei einer Tafel Schokolade. Also was ist eine Tafel Schokolade, wenn die eben damals nur im, im Laden lag, ohne Verpackung und was macht es dann aus, eben wenn die verpackt wird, wenn dann... Ähm, das Logo drauf kommt oder eben wenn ein Logo draufkommt, wenn dann eben die Typografie dazu kommt und auf einmal eben eine, eine Marke entsteht und das ist schon echt super spannend. Klar, die Amerikaner oder Engländer haben es dann, kann man sagen, professionalisiert und ja, es gibt ja auch unterschiedliche Markenranking die stärksten Marken kommen eben mittlerweile aus dem Raum und sind natürlich jetzt auch ganz stark getrieben eben jetzt von der ganzen äh, Entwicklung in, im Internetbereich, also sprich halt eben Google und eben auch, oder wie schon genannt, ähm, Apple, natürlich Nike ist da auch ganz weit vorne und, und deutsche Marken sind dann schon eher abgeschlagen, also wie Mercedes-Benz taucht dann mal auf oder BMW. Ja, das ist schade, also das ist schade und ähm, von dem her an alle jungen Gründer und Unternehmen da draußen, hey, an der Marke kann man kann man viel drehen, kann man viel Power mitentwickeln und gerade natürlich auch beim Stichwort dann, ich weiß nicht, ob wir noch drüber sprechen, oder ich, ist, glaube ich, heute nicht Thema, aber eben Stichwort äh, Employer Branding, Attraktivität für, für Mitarbeiter, ist es natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen erlebe ich es ja selber auch, äh, dass eben Unternehmen sich mit, mit dem Thema beschäftigen. Ich habe auch ein Projekt zum Beispiel gemacht, äh, für Rentschler Employer Branding und die zehn ja Zulieferer für Zellstoffentwicklung machen, die für BioNTech und es war eben noch vor, vor Corona und für die war das natürlich unheimlich hilfreich, dass man das praktisch ja noch rechtzeitig vorher äh, aufgesetzt hat, weil die sind natürlich, ich meine, die hatten damals schon mehr als äh, genug zu tun, aber jetzt halt nochmal noch mal deutlich eine Schippe drauf und da ist halt wirklich wichtig, eben mich eben auch als Unternehmer entsprechend im Markt zu positionieren. Jetzt bist du ja auch als Business Angel unterwegs. Ähm,
1: welchen Stellenwert hat in deiner Entscheidung, ob du da mit einer Beteiligung reingehst oder nicht, ähm, Ja, das Markenentwicklungspotenzial? Also ist das für dich dann auch wirklich ein, ähm, ein Entscheidungskriterium? Lässt sich daraus wirklich eine erfolgreiche Marke bauen? Oder sind das eher so die klassischen ökonomischen Metriken, die da äh, deine Entscheidung treiben?
2: Also ich bin jetzt nicht der Business Angel, der jetzt hier einen großen Sack Geld neben mir stehen hat und jetzt jeden Tag schaut, wo kann ich reingehen, sondern ich bin Business Angel geworden praktisch eben durch ein, ja wie es oft eben ist, so die, durch diese erste Runde, durch diese Friends and Family Investitionsrunde und bin da eben 2018 beim Unternehmen mit eingestiegen, die eben in der Medizintechnik aktiv sind ganz stark eben die Digitalisierung sich auf die Fahne geschrieben haben und praktisch ein Gerät entwickeln, entwickeln in der Lungenfunktionsdiagnostik, wo, halt, wo man unheimlich praktisch in der Ruheatmung eben die Lungenfunktion messen kann und dadurch halt eine riesen Erleichterung ist für Kinder oder eben auch Erwachsene, die sich schwer tun. Ich weiß nicht, wer da jetzt schon eben eine Lungenfunktionsdiagnostik mal gemacht hat. Normal muss man da sehr tief ein- und ausatmen, ist sehr anstrengend. Als ich das mal gemacht habe, hat man der Hals getan am nächsten Tag. Und das ist eben ein Gerät, wo man eben sehr, also ganz normal atmet, eben wie gesagt eine riesen Erleichterung für die Patienten, deutlich günstiger, also wirklich so dieser Faktor 10, dadurch eben auch besser fürs, ja, fürs Gesundheitssystem und kann natürlich dann auch, der Arzt kann entsprechend Kinder oder eben Allgemeinarzt oder Internist kann dann entsprechend auch besser überweisen an den an den Lungenfacharzt, an den Pulmologen. Und dadurch ist es halt eben jetzt vom Why eben, ja, ist es ist einfacher für die Patienten, ist es ist äh, eine Entlastung fürs äh, Gesundheitssystem von den Kosten her, ist es eben günstiger und, und da war für mich dann irgendwie klar, da muss ich, da muss ich das, da, da muss ich helfen, da muss ich reingehen. Hm. Jetzt haben wir ja in unserer Rubrik
1: die Maker Principles. Ähm, da wollen wir mal drei unternehmerische Prinzipien herausarbeiten, die unsere Gäste in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben. Was würdest du sagen, welche drei unternehmerischen Prinzipien begleiten den Karl-Heinz schon
2: sein Leben lang? Ja, also einmal das Streben nach, äh, nach Freiheit, also dieses Gefühl der Selbstständigkeit. Also, äh, also früher äh, als Jugendlicher dieser Gedanke, so einen 9-to-5-Job zu haben, äh, dachte ich mir nee, da. Das will ich überhaupt nicht, also springe ich lieber aus dem Fenster. es also war wirklich so, da jetzt Beamter zu werden. Und das hatte ich ja fast schon eine Abneigung dagegen. Jetzt gab es natürlich in den letzten Jahren Phasen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, so etwas würde ich mir wünschen. So ein, so, ein, so ein, ja in Anführungszeichen, geregeltes Leben. Aber nein, nach wie vor ist es das Streben nach Freiheit. Dann eben, ja, ich würde sagen, diesen Mut zu haben, also eben auch ins Ausland zu gehen, wie du gesagt hast, ich war eben auch in, ich war ein, ein Jahr in äh, Nordirland, das war ähm, 88, 89, also zu einer Zeit, wo das auch politisch noch instabiler war. Ähm, aber unheimlich für mich eine wahnsinns Lebenserfahrung. Und eben dann war ich auch drei Jahre in Amerika und ja eben den Mut zu haben, sich darauf einzulassen. Ähm, und manchmal eben wenn ich andere Menschen höre, die sagen ja könnte ich mir nicht vorstellen oder wie ist das und das und sehr viele Fragen im Kopf haben. Ja, ich habe es damals einfach gemacht und da gab es keine großen Fragen für mich. Und, und dann das dritte Prinzip würde ich sagen, ja, Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber dem, was mir das Leben einfach geschenkt hat. Also auch diese Erfahrung eben als, als junger Mensch im Ausland leben zu dürfen, äh, Menschen kennenzulernen aus anderen Generationen, äh, ja Generationen und äh, ja Kontinenten aus anderen Ländern. Ich fand es faszinierend, auf dem, im, auf dem Campus zu leben und neben mir war eben jemand aus, aus Taiwan, aus, aus, aus Frankreich, aus Kanada, aus Amerika, aus, aus England, aus China auch damals und ja damals gerade in Nordirland. Ey. Ja, ehrlich, ich, ich kam dann Donnerstagabend irgendwie um, um halb eins in der Nacht aus dem Pub zurück und das, dann habe ich den, dann haben wir noch ein, ein Sandwich gemacht in der Küche auf dem Campus und dann kam der chinesische Student rein und äh, hat seinen Reiskocher nochmal angeschmissen und ich habe ihn gefragt, was er macht. Ja, er arbeitet an einem Paper, gell? Und da war damals praktisch schon wirklich schon spürbar, was die für eine Power reinhauen und Motivation haben und, ähm, auch in der damals viele, weil die haben auch so einen Studiengang, so eben Captain zu werden, also um, ja, so Containerschiffe zu, zu steuern. Und mit welcher Motivation die da reingehauen haben, also da hast du schon gespürt, da, da passiert was. Also da passiert was in, in anderen Kontinenten, in anderen Ländern. Ja, und das, eben, es das war 89, 1989, ja, vor über 30 Jahren. Und was sich, denn, was sich dann entwickelt hat die nächsten 30 Jahre, ja, haben wir alle mitbekommen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Zum
1: Abschluss noch vielleicht ein inspirierender Tipp, irgendein Buch, YouTube-Video, Newsletter, Zitat einer Person, was dich so begleitet hat in all den Jahren?
2: Ja, also was mich wirklich gerade in den letzten Jahren extrem begleitet und ich habe auch vorhin kurz schon darüber gesprochen, ist eben der, der Ansatz von Professor Robert S. Hartmann, eben dieses Hartmann-Werteprofil und hartmann äh, äh, Werte, Dimensionen und da schreibe ich auch in meinem Buch drüber, dass so eine so eine Landkarte, finde ich, wo extrem wertvoll ist, eben um mit dem Thema äh, zu arbeiten, weil es ja oft so abstrakt ist und das ist ja, glaube ich, der wichtigste Schritt, wenn man eben über das Thema Werte spricht und arbeitet, das mal rauszuholen von diesem ethisch-moralischen Sockel, so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt immer noch Gespräche, wo ich sage, ja, Werte ist jetzt noch zu früh und so nach dem Motto damit beschäftigen wir uns am Sonntag, aber wir sind unsere Werte und ich glaube, das ist das Wichtigste auch eben bei so Projekten, wenn man jetzt Unternehmenswerte, Unternehmenspurpose entwickelt, dass man die Mitarbeiter Impulse gibt, sich mit ihren eigenen Werten und Purpose auseinanderzusetzen und es funktioniert auch nur in der Koppelung Werte und Purpose. Purpose allein, der Satz bringt gar nichts, also du musst es mit Werte koppeln und koppeln ähm, da hilft eben diese Landkarte, äh, finde ich eben von von Hartmann, äh, sehr, sehr viel. Und das ist ja auch praktisch Kern in meinem Buch, und wo ich auch so fünf Schritte habe, um eben einen Unternehmens- und persönlichen Purpose zu entwickeln. Da ist es eben sehr hilfreich. Und das würde ich eben wirklich da mal im Internet zu recherchieren oder ja gerne natürlich in oder Buch Oder auch in deinem Buch nachlesen.
1: Ja. Ne? Purpose, Sinn und Werte ist der Titel im Haufer Verlag erschienen. Dürfen wir gerne an der Stelle auch nochmal ein bisschen Prägnant Werbung für machen. Lieber Karl-Heinz, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ins Gespräch zu kommen, zu uns, zur Maker-Story und wünsche dir auf jeden Fall noch eine ganz, ganz tolle äh, angenehme äh, Restwoche und ähm, ja, freue mich, dich mal
2: bald wieder live zu sehen. Ganz vielen Dank, Dennis, vielen Dank für das Interview und auch allen Gründerinnen und Gründer da draußen ganz viel Erfolg und im Zweifel verlasst euch auf euer Bauchgefühl und macht euer Ding und auch wenn es eben mal in die Hose geht, allein diese Erfahrung gemacht zu haben, ist so extrem wertvoll. Und dann eben, wie man so sagt, Mund abputzen, weiter geht's. Ihr seid da so gewachsen und ähm, das gibt euch so viel, diesen Weg zu gehen. Das ist wie eine Bergtour, die tut zwischendurch mal weh und dann, klar, stolpert man auch mal. Aber wenn ihr oben seid, die Aussicht ist grandios macht es, geht euren Weg und dafür, dabei wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Danke dir.
1: Ja, das war die Maker-Story. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst einen Kommentar oder Like und empfehlt uns doch bitte weiter jeden dritten Mittwoch im Monat live aus dem Pioneer Lab der Hochschulen Fresenius. Bis bald.
0: Das war der Maker-Story-Podcast live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.